0: Yo no sé si ustedes han dado cuenta que en las últimas conversaciones en defensa propia a mí como que se me aguan los ojos, se me hago el guarapo, me emociono demasiado con estas conversaciones y la verdad que estoy a punto de grabar con un pañuelo al lado, porque claro, lo irónico es que en ninguna de estas conversaciones hay tristeza o hay desesperanza, al contrario. Ustedes saben que son historias que inspiran y que los momentos de mayor vulnerabilidad de cada una de las mujeres en defensa propia son sin duda alguna los momentos más poderosos de estas conversaciones. Por eso me emocionan y hoy no va a ser la excepción. Hoy voy a conversar con Michelle Faraco. Ella es una mujer, emprendedora, es mamá y desde que tenía meses de nacida comenzó a sufrir de alopecia. La alopecia es una condición que puede iniciarse a cualquier edad en hombres y mujeres. Y la causa es una reacción autoinmunitaria en que las defensas atacan de manera errónea los folículos pilosos, ocasionando la caída de pelo de forma localizada o generalizada. Michelle me cuenta cómo pasó 30 años de su vida escondiendo la alopecia, es decir, escondiéndose a sí misma, hasta que decidió hace más o menos un año salir del closet y decirle al mundo que es calva, que ya no quiere usar más peluca y que quiere mostrarse tal cual es. Claro, esto lo logró después de mucho trabajo interno, de enfrentar sus miedos y de enfrentar también la incertidumbre del que dirán. Ella se cansó de mostrarse como alguien que no era. Y esta decisión, pues una demostración de cómo un momento de absoluta vulnerabilidad se convierte en un momento poderoso de aceptación y de valentía. Estos son los momentos que mueven y uno no puede ocultarlo. Miren, esto es una conversación sobre el amor propio y sobre todo es una invitación a que cada quien identifique su peluca, cada quien identifique lo que está escondiendo y seamos valientes y nos mostremos tal cual somos. Antes los quiero invitar a que se suscriban a mi newsletter, eso lo pueden hacer en mi página web ericadelaveca.com para que reciban un correo de mi parte semana tras semana con muchas recomendaciones e información que quiero compartir con ustedes. Y también los invito a que pasen por patreon.com slash en defensa propia. Ahí te puedes hacer miembro de la comunidad del podcast y disfrutar de material exclusivo que solamente subimos a esa plataforma. Antes de dejarlos con la conversación de Michelle Faraco, les quiero decir que aquellos que están buscando de hacer terapia psicológica o trabajar con un coach, lo pueden hacer en una plataforma llamada opcionyo.com. Ahí puedes elegir al el especialista con quien te quieres ver, dependiendo de su nacionalidad, de su género y sobre todo de su especialización. Y todo lo haces en esa plataforma, desde la consulta hasta el pago. Y bueno, si te animas a hacer la primera sesión y pones el código Erika te van a descontar 30 dólares de la primera sesión. Eso es en opciónjob.com. Me quedo con una frase de Michelle, esa que dice que tu mejor versión es aquella que aceptas y amas tal cual como eres. En Defensa Propia. Bienvenida a Michelle Faraco a En Defensa Propia.
1: Gracias, gracias a ti por darme este espacio para contar mi historia y llegarle quizás a tu audiencia y toda la gente que te escucha aquí en Defensa Propia.
0: A mí me encanta poder sentarme, conocer otras historias, conocer mujeres, te lo juro que ya eh, es como parte de mi rutina.
1: Gracias a ti, nosotras hemos podido conocer a todas estas mujeres y aprender de cada una de las historias. Y lo que me encanta es que siempre tienes invitadas como de distintos backgrounds, ¿no? Cada sí. una tiene algo diferente que aportar y creo que ha sido también clave en el proceso de reinvención de nosotras mismas. El, el problema de el... acompañarte. Sí,
0: así como dicen, no sé si tú haces terapia, eh, pero sí. la psicología. ¿qué? Pero vamos a hablar de ti, no vamos a, no vamos a invertirle tu tiempo a algún tema que podemos hablar otro día. Sí, <risa> sí, sí. Ay, Dios mío, cuántas cosas me han dejado a mí la terapia. <risa> <risa> este, pero bueno, lo cierto, Michelle, es que yo te vi en el evento de Michelle Poller, porque sé que Michelle Poller es parte de tu reinvención. Y, y ella fue la que te visibilizó pues bueno, en, en mi caso pues que yo te vi por primera vez y supe tu historia este, y, y, y de la valentía que asumiste, y no sé si es valentía no sé si es ¿cómo la llamarías tú? Aceptar tu, tu alopecia, digamos eh, públicamente y mostrarla al mundo, ¿eso qué es? ¿Aceptación? ¿Adaptabilidad? ¿Perdón?
1: ¿Qué, uh -huh. ¿qué es? Uh -huh. es? Es, es. Es una combinación de cosas, sin duda creo que hay mucha valentía en hacerlo público, pero es un proceso de amor propio que va a incluir mucho perdón y gentileza y compasión contigo misma. Porque uh -huh. si vemos cuando este proceso, y es un proceso largo, yo básicamente me gusta decir que yo pasé 30 años trabajando para salir y hacer algo en 10 minutos, que fue lo que me tomó decirlo ¿no? y mostrarlo al mundo pero mm. es un proceso largo de trabajo, de eso, de autocompasión, de perdonarte, de ser gentil contigo y aceptarte, tener amor propio contigo, trabajar eso que estás viendo en el espejo.
0: ¿Y cuándo, a qué edad le empezaste a trabajar conscientemente?
1: ah En el 2013, tendría unos 23 años, no sé, la matemática no me da, pero por ahí.
0: Okay, entonces bueno, la alopecia comienza desde muy temprana edad, pero sí no habías cumplido ni un año de edad.
1: Correcto, siete meses de edad. Eh, cuando mis papás vuelven de un viaje, consiguen que a su bebé, se la había, yo nunca, o sea, a esa da igual los bebés no tienen mucho pelo, a menos que sea mi hijo, que graciosamente tuvo mucho pelo. Eh, wow. eh, ellos llegan y ya yo no tenía ni cejas, ni pestañas, ni nada. Entonces ahí fue como el primer epa, ¿qué está pasando acá? Pero sí tenía siete meses de edad.
0: ¿Y no es hereditario la alopecia?
1: Hay un componente, yo de hecho hay un 20% de probabilidad de que sea genético y que se herede, eh, yo entro dentro del 80% porque en mi familia no hay nadie con alopecia sino yo, pero sí pudiese ser hereditario.
0: ¿Y es, qué es? ¿Es una enfermedad autoinmune? O sea, ¿cómo se le describe?
1: Es una condición autoinmune. Es una condición,
0: porque no es una enfermedad, discúlpame. Eso, para aprender, no, para aprender. ya Ajá.
1: va, eso lo aprendí yo hace dos años <risa> con una de mis mejores <risa> amigas y mi esposo que son médicos. Uh -huh. eh, me dicen, no es una enfermedad, es una condición. Uh -huh. Es una condición autoinmune que ataca los folículos pilosos. Ya. El pelo, ya, eso es
0: todo. Yo escuché por ahí una definición como que es que el cuerpo, eh, tu mente, es como que si la mente le dijera a tu cuerpo que el pelo es malo. Como no sí. no traigas como no traigas. una reacción alérgica,
1: es como que tu cuerpo está batallando eso que está tratando de salir ahí y esa es la reacción de tu cuerpo a decir no, no, aquí no.
0: Claro, y, y yo te, te voy a decir algo, ¿Cómo, ¿cómo fue tu infancia Michelle? Porque para los niños no hace falta que te veas diferente para que te buleen o que se metan contigo, o sea, tú te puedes ver igual que ellos y ellos conseguirán seguramente algo como para meterse contigo seguramente yo conseguí algo para meterme con alguien no quiero sacarme yo así como la pobre. no o sea seguramente yo también lo lo hice consciente o inconscientemente pero qué tal fue su infancia
1: bien mi infancia no no fue traumática para mí mi adolescencia es otra cosa pero mi infancia no, mi mamá siempre tiene un cuento de que en algunos de estos colegios kindergarten o algo así había un muchachito eh, que se estaba metiendo conmigo porque yo yo de, de bebé si tuve más pelo a los cuatro años a mí me vuelve a crecer por unos tratamientos, pero siempre tuve como los huequitos. ¿En ¿sí? qué consistían esos tratamientos? Esos tratamientos era una loción, un champú y una lámpara infrarroja, donde tenías que sentar por 30 minutos a que la lámpara básicamente te quemara la cabeza eh, y te lavabas con el shampoo y con la loción. ¿Y era efectivo? Verdadero. Sí, efectivo. Que fue, fue lo que hizo que me volviera a crecer el cabello. Wow. Pero hubo ahí unos side effects que tuvimos que pararlo y, y más nunca los utilicé. Pero en ese momento, eh, de los side effects, uh -huh. bueno, mi gine, yo me desarrollé cuando tenía nueve años y mi ginecóloga, uh -huh. y tuve varios poliquísticos diagnosticados muy temprano. Y mi ginecóloga, dentro de todo, creo que siempre tuvo como esa duda de qué hay en estos productos que te estás poniendo, eh, y la lámpara y no sé qué, y cuando fueron, vimos, fuimos ingredientes, no tenía nada, o sea, atrás el label no decía qué había allí. Entonces ella dijo, no, yo, vamos a pararlo <risa> Sí, wow. Creo que mis papás también en algún momento en mi cabeza me trataron de poner una peluca y yo en el daycare pff, me la quité y salí corriendo como una niña, feliz y sin preocupación alguna, como que yo no quiero esto, esto es incómodo, ¿sabes? Eh, mi infancia en ese aspecto fue muy natural, yo no, no, no batallé con el alopecia en mi infancia, también porque en mi infancia descubrimos este tratamiento y siempre casi siempre tuve el cabello, y los huequitos que aparecían eran muy chiquitos, no era tan significativo, como se no fue, tornando. fue tornando luego.
0: Y es, es interesante preguntarte por tus padres, ¿cómo lo vivieron? Que ellas eran los grandes, ellos obviamente con siendo grandes eh, lo vivían diferente a ti, tú lo vivías desde una inocencia y ellos lo veo quizás desde una preocupación desde cómo lidiar con eso un cómo me ven a mí como padre uh -huh. un poco de culpa tú has hablado de eso con ellos
1: yo he hablado de eso con ellos eh, y yo creo que para mis papás la culpa eh, yo soy una hija menor y, uh -huh. y no sé si has visto la película Wonder
0: creo que la vi sí Julia Wonder. Roberts
1: uh -huh. la, exacto que es que es un libro sí uh -huh. y yo yo veo esa película siempre y lloro alocadamente, porque una, yo creo que una de las culpas más grandes de mis padres es que quizás a ver, cuando tienen este momento de que no saben qué tengo y están en todo esta, este proceso de diagnosticar, de entender qué es esta, esta condición o enfermedad, eh, cómo apoyarme, quizás sienten que mi hermana no tuvo la misma atención que siempre había venido teniendo, y eso para ellos yo creo que es una culpa muy grande. Yo veo esa película, y en esa película se ve muy claro, porque yo siento que cuando uno tiene un hijo con alguna condición, siempre a lo mejor va a haber más atención allí, y como padres no sabemos manejar, ¿sabes? ¿Cómo, cómo divides eso? Uh
0: -huh. Pero
1: para mis papás creo que era un poco de eso, y la dificultad de al principio no saber qué era, porque no daban con el diagnóstico, y, y el proceso de que te digan mil cosas de terror, para después gracias a Dios descubrir que en verdad es solo el pelo, pero yo creo que pero es un proceso un de miedo. Exacto, sí, claro. era un de alivio.
0: alivio. Así como que, ah, sí.
1: nada más es eso. Mis papás siempre fueron muy inteligentes. Yo digo que yo no fui acomplejada, y claro, hay un nivel de complejo, ¿no? Pero no fui a, no tuve un complejo de no querer salir de mi casa, además que también mi caso es distinto. Yo, yo, yo crecí con la alopecia. Yo no tuve un día que me desperté, como pasa muchas veces con esta condición, Así y perdí pasa. todo mi cabello. sí Guau. Wow. Mis papás siempre me apoyaron y, y, y gracias a eso yo logré como que tener esa actitud que me trajo hasta hoy en día, ¿no? Siempre fue un, una, un, una complicidad entre los cuatro en mi casa de, ¿qué quieres tú? Siempre tratando de empujarme a, que, a, a entender que yo podía mostrarme como era, que yo no necesitaba usar pelucas, pero entendiendo que si yo me sentía más cómoda así, pues así lo vamos a hacer. Mm. Y nuestra vida, yo a veces lamento un poco que yo creo que es, es, eso... Esa cárcel que yo tenía dentro de mí también la vivieron ellos de cierta forma porque era algo muy de nosotros cuatro. Yo nunca voy a olvidar en la universidad, un día me desperté y me fui a poner la peluca y se rompió. Se rompió la forma en la que la amarras. Uh -huh. Y eso fue una mañana que paró mi casa completa. Nadie salió al trabajo, nadie hizo nada porque había que resolver la peluca de Michelle. ¿Por qué Michelle? Éramos, o sea, no podías salir de tu casa sin la O sea, no había manera. no, no había manera. Y no había manera que saliera con eso roto. Mi hermana estudia, mi hermana es diseñador gráfico y agarró una engrapadora y vio cómo pudo y engrapó la peluca y toda nuestra vida como que se resumió a la una de la tarde todo el mundo tarde porque a Michelle se le rompió la peluca. Wow. Y, es, y, y eso era mi casa, siempre apoyando lo que yo quisiera. Creo que ellos fueron muy inteligentes en, en saber manejar cómo me iba sintiendo a medida que iban pasando las cosas y apoyarme wow. en cada una de esas partes. Pero nunca hubo una presión de no la uses mi mamá siempre echaba un cuento que había una amiga de la universidad que tenía lo que es y nunca usaba peluca y yo le decía chévere pero para mí eso no es un referente porque yo no claro. conozco a esa amiga de la universidad yo no no sé quién es yo claro. nunca he visto a alguien como yo no sabía que existían más personas como yo no las había visto yo entonces en, en ese aspecto yo creo que ellos ellos en verdad como padres hoy en día que soy mamá los entiendo muchísimo y los admiro enormemente de la forma como manejaron eso conmigo.
0: Qué chévere. ¿Y cuando comenzó a ser en la adolescencia ya empezaste a verla de otra manera y ya empezaste a sentirla, a vivirla desde, desde otro lugar?
1: Cuando yo, yo siempre, digamos, batallé con la pérdida del cabello, como te expliqué con los huequitos. Uh -huh. eh, un día me fui a Choroní, nunca lo olvidaré, con unos amigos y me despierto en Choroní, domingo, una playa hermosa en Venezuela. O sea, en Venezuela
0: que tienes que ir y atravesar unas montañas para llegar a la, una de las playas más deliciosas que hay. Totalmente.
1: Y me despierto en la posada y se me había caído, o sea, un hueco inmenso aquí, en todo el centro de la cabeza. Y me acuerdo que mi pareja en ese momento o se le dijo, es esto, yo no, yo no puedo salir así. Y se fue corriendo al malecón a comprarme unas bandanas que vendían tejidas. Uh -huh. Me las compro en todos los colores y llegó ese hombre con la bandana y yo me puse mi bandana y eso fue como, el, eso marca el inicio de empezar realmente a esconder, porque ya no podía esconderlo con mi propio pelo como fue todo mi, mi, el colegio toda esa época uh -huh. y ya tenía que empezar a esconderlo con accesorios que se volvieron como parte de mí, yo claro. usaba bandanas para todo claro. y llegó un punto en el que ya la pérdida de, de cabello era tan grande que pues tuve que recurrir a las pelucas, y ahí empiezas, o sea, todo ese proceso de tener que esconderlo, en el colegio me hicieron muchísimo bullying, chalequeo como le llamamos nosotros, ¿Eh? Eh, pero ya cuando de verdad te ¿Cómo veis, lo sobreviviste? Igual. El Oye, bullying. Hoy,
0: hoy en día uno lo dice, no, sí me hicieron bullying y tal, pero en el momento que lo estás viviendo... Es duro. hoy me río de
1: hasta los nombres que me decían, son ingeniosos me decían Calvin Klein, <risa> Cinevinci <risa> era o sea hoy es cómico porque ajá,
0: claro no sí hoy en ese momento
1: sí. es duro y creo que en Venezuela tenemos esa cultura de que es chalequeo porque nosotras igual nos relacionábamos no era un bullying de de, de, de no sé de de destruirte de, sí no era como era como un chiste que no es tan Estaba gracioso. Estaba mal,
0: Michelle, igual dilo. está muy, muy mal, muy mal. No, no, lo, mal. No disculpe.
1: Y no está bien, está muy mal. Eso, eso va haciendo cositas aquí arriba claro. que van llevando a tomar ciertas decisiones, ¿no? Eh, como el hecho de que, esto tengo que esconderlo, hay algo malo, se está burlando de mí. Eso quiere decir que yo tengo que buscar maneras de tapar, tapar, tapar. Nuestra sociedad tiene unos estándares de belleza que alguien impuso y alguien dijo que para tú ser mujer tú tenías que tener pelo y de paso tiene que ser bello, que no sé, sea liso o rulo, porque también somos un sí. poquito inconformes. Brilloso, que sedoso. Se lo que, sí, 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 sí. Y yo no encajaba con los estándares de la sociedad, y tú lo sabes, es muy notorio, tú lo puedes ver, ¿verdad? Porque en mi caso yo, verdad, nunca había visto a alguien con alopecia, entonces era como que, epa, hay algo diferente en mí, y yo no encajo acá, ¿por, ¿por qué? ¿Y cómo puedo hacer para que no se vea tan desencajante, ¿no? Sí es difícil tratar ese proceso de entender por qué tú eres diferente y por qué ser diferente no es malo, porque a esa edad no lo sabes, no lo entiendes, ¿no? Porque el claro, bullying te no. hace ver que sí. Y ese, no, oye, hoy, quizás hoy en día
0: puedes encontrar herramientas en personas que... Eh, impulsan la diferencia como una fortaleza y, y tú ves que están en todos los discursos de la gente que se gana premios y tú ves que está como en el storytelling de gente inteligentísima que ha, tú sabes, logrado eh, sus emprendimientos y son, qué sé yo, millonarios, o sea, hay cabida ahora para um, abrazar las diferencias y ese es el mensaje que siempre te dicen una Ellen DeGeneres, eh, sabes que... Que, que, que sí, que te empujas, sé diferente, eso es lo mejor que te puede pasar, pero quizás uno, hace muchos años atrás eso, ser diferente era lo, lo peor que nos podía pasar.
1: Muy difícil, y me acuerdo cuando, eh, cuando llega la conversación de, epa, esto ya está a un nivel muy fuerte, mi papá me acuerdo que viajaba a Estados Unidos, o estaba allá en Atlanta, una de las dos, y me preguntan si yo quiero explorar la opción de una peluca, y aprovechando que él estaba, sí, él estaba allá, que él estaba aquí, eh, comprarlas de una vez allá y traérsela a Venezuela cuando volviera. Y bueno, yo dije, bueno, no, vamos a ver. Yo no ¿Por sé qué, qué? No. Y la compramos y, oh my God. <risa> <risa> es raro, es cómico, porque hoy en día yo soy una experta en pelucas. Yo sé qué pelucas debes comprar, cómo son, no sé qué. En ese momento no sabíamos nada. Y la peluca era terrible. No sé si te acuerdas la película Something About Mary.
0: ajá
1: La parte en la que ella se llena en la cabeza, <risa> el, el pelo como de él. <risa> sí, y se sí. le queda el pelo arriba. Bueno, esa peluca era como pelo de caballo y la levantabas así y el pelo se quedaba ahí wow. <risa> pero, pero en ese proceso, hoy me río uh -huh. era muy difícil porque tú cuando tienes un digamos una diferencia de apariencia o física, tú pasas este proceso de aceptación o de, de ver lo que está en el espejo y de decir hasta ah, soy yo uh -huh. y, y va como trascendiendo, no cuando yo me vi en el espejo con esas pelucas, ahora era como, ya va, qué es esto porque ni cuando tuve cabello tenía mucho, o sea, mi pelo siempre fue baba, finito, lisito y mm. las pelucas siempre eran como frondosas y esa más y, y el pelo grueso, ¿no? O sea, sí, era como que ya va, esto como se come, o sea, cómo se estila, cómo soy, esto, Exacto. ¿quién soy? Uh -huh. y, y luego en la universidad, este, nunca olvidaré el y como que donde inicia ese trauma o ese deber de esconder, ¿no? Una muchacha le parecía gracioso que yo tenía peluca, y ella decidió que, eh, ella me iba a humillar, que ella me iba a arrancar la peluca delante de todo el salón.
0: Ay, por amor y, a Dios, dame el nombre de esa niña. No,
1: y ella, ella lo hizo y yo me quería morir, o sea, fue, ha sido la humillación más mala. grande. Sí, está, y, y bueno, de nuevo, era un chalequeo, no era un juego. Eh, pero yo me acuerdo que cuando pasa, yo tenía al mejor amigo que en paz descanse enfrente y me le metí en la camisa a, a taparme. Y era, o sea, de verdad generó un trauma en mí porque fue como que yo tenía cuatro meses de haber empezado a utilizar pelucas. Y dije, wow, esta es la realidad. O sea, yo tengo que esconder esto y esto tiene, tengo que mejorar. Tengo que hacer que esto pase desapercibido para que a fulanita no se le ocurra provocar, arrancarme la peluca delante de la gente. Fue como un mensaje de esto tienes que esconderlo y tienes que trabajar para que esto no se note. Y, ¿Y empieza de... O
0: sea, ¿qué pasó después que te la arrancó? ¿Cuál fue el chiste? O sea, ¿se la llevó te la devolvió?
1: No, se la llevó y me la tiró. Así como que, ah, viste, ya, ¿sabes? Eres calva. Y...
0: Maño, humanidad, humanidad, no sean así. Sí, no es. sean así.
1: Es necesario totalmente. Pero sí, marcó para mí eso, ese mensaje de eso tienes que esconderlo y empezó a, o okay, que vamos a ponernos expertos en pelucas, ¿cómo se compra esa peluca para que no se noten? Uh -huh. y, y fue eso, a, fui aprendiendo a cómo se estilan, porque ellas llegan en una caja preciosa, brillante, pero eso era lo que yo no quería, yo quería que, se not que fuera lo más natural posible, ah. y cuando las lavas, no tienes idea de cómo la vas a volver a ver bonita, y fue, sí, fue todo un proceso de aprendizaje de cómo se utiliza esto, y verme en el espejo y decir ok, esta, esta eres tú ahora o sea vamos a ver cómo te, te puedes volver a, te reconoces cómo, cómo te aceptas en este nuevo
0: claro cómo te consigues ahora exacto cómo te consigues ahora con pelo además que podías elegirlo de cualquier color de cualquier estilo o sea pero entiendo como que verte al espejo y decir esta no soy yo
1: no y todo el mundo te dice qué color esas pelucas puedes poner que la roja verde amarilla y Ajá. es mentira Tú quieres ponértela siempre del mismo color y me acuerdo cuando cambiaron, ellas se dañan cada cierto tiempo y tienes que cambiarlas. Me dice, uh -huh. ¿por qué no te pones ahora una corta, una larga? Y yo, o sea, no, yo, yo quiero que no se note. Yo claro. quiero que quiero que pase desapercibido. O sea, yo siempre, ¿verdad?, a buscar las pelucas iguales o hacer cambios como extendidos para que fuera como que, bueno, gradualmente me medio creció el pelo
0: exacto, exacto y, y te, llegó un momento que, que como que se te fue la mano te, te, te hiciste daño, a veces nosotros las mujeres nos hacemos daño con tal de vernos bien eh, llámese, no sé, ponerse una faja y no poder respirar o no sé, hacerse una lipo súper dolorosa láser y que te duela por un mes y no puedas dormir o sea, nos hacemos daño pues por, sí. por, 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 por vernos bien tú, Yo... tú un
1: extremo Sí, yo llegué a aceptar un tratamiento que fue el tratamiento que marcó el no hago más nada. Eh, cuando yo tengo que empezar a usar las pelucas, porque ya la pérdida fue demasiado grande, eh, yo hoy en día juro que fue ese tratamiento que me lo terminó de tumbar, digamos. Eh, consistía en inyectarme cortisona directo en el coquito. Uh -huh. Y con un ácido te quemaba, digamos, eh, el, el cuero cabelludo. El y de verdad habían partes que quedaban en carne viva, y ahí encima de eso, a la semana siguiente, iban y te inyectaban otra vez. Eh, en verdad, es un tratamiento que ha resultado para muchas personas, en mi caso ¿Ah, no sí? para nada, sí, mm. eh, en mi caso para nada, y bueno, llegamos al final de ese, de ese tratamiento, y fue ya la conversación de, o sea, venes pasando por todo este dolor intenso que es el tratamiento, y no ha dado resultados, y ahora las otras opciones a considerar pueden afectar a algún órgano. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, esto es, esto es pelo, y es difícil y me duele, y yo tengo una relación muy, una conversación muy fea a veces conmigo misma, pero yo no voy a arriesgar algún órgano que en verdad sí necesito para eh, tener el pelo. Entonces ahí dije, no, o sea, ni quiero explorar, ni vuelvo a explorar ningún tratamiento que me cause tanto dolor físico para uh -huh. poder, ¿sabes? Llegar a tener el pelo. Eh, pero dolor que yo me infligiera creo que era más la conversación que yo tenía conmigo misma en muchas situaciones, que, que me hablaba muy feo. En, ¿Qué te decía? Eres horrible eh, porque eres así.
2: Eh, no, no, no
1: eres digna de X, Y o Z eh, porque no te cambias me acuerdo que hubo una época que busqué... ¿Cómo que por qué
0: no te cambias?
1: Yo quería cambiarme, yo había, hay como una, ay, ¿cómo se llamaba? Yo estaba impactada, o sea, yo investigué muchísimo para hacerlo, que era que te, ¿cómo se, ¿Te infiltraban cabellos? No, mi esposo me va a matar. Ah, tú, bueno, sí,
0: claro, claro, y, sí, sí, te te agarraban como, como pelo, no sé, de otra injerto, parte.
1: Injerto. Injerto.
0: Exactamente,
1: exactamente. Sí, y yo investigaba y yo decía, wow yo tengo que, o sea, pero claro eso debe ser una cosa sumamente dolorosa sobre todo para alguien como yo que tiene la especie universal que es que esto claro, ah, al... claro, claro para todo el pelo pero gracias a Dios nunca, nunca llegué a ese a ese punto porque también vi como que historias terribles en las noticias que se les infectaba y les podían salir gusanos pero no, no
0: crees que eso ha avanzado full o sea, no, no, no es una invitación a que te lo hagas pero yo he visto que esos tratamientos han avanzado bastante o sea, se nota cada vez menos. No tiene Pero, idea porque nos claro, gusta.
1: no claro. y, y en verdad, en ese momento, eh, eso era lo que yo quería, ¿no? Cambiar mi apariencia, cambiar lo que estaba viviendo para, para ser como los demás, para encajar en esos estándares de la sociedad. Nunca me imaginé que el cambiar era simplemente aceptarlo, liberarme de eso, ¿no? Pero bueno, en ese momento siempre estaba buscando ver cómo... ¿Y terapia
0: convierte. hiciste, Michelle? Para sí, entender, sí. para dominar esa, ese, ese maltrato que te estabas dando, esa voz, eso, esa
1: no aceptación, esa culpa. Sí, totalmente. En el 2000, yo, bueno, yo fui a terapia de adolescente porque era un adolescente un poquito rebelde. <risa> Pero, <risa> eh, terapia para los peces en específico la traté o comencé en el 2013, que es cuando empiezo a tomar conciencia sí. de que tengo, tengo que hacer un trabajo más profundo de, de, de aceptación y amor propio y autoestima. Y, y fue como el primer paso, ¿no? A, a empezar a, a cambiar esa conversación que tenía conmigo misma. Uh -huh. eh, me ayudó mucho el... Como dicen en, en Alcohólicos Anónimos, ¿no? el primer, Lo primero es aceptarlo y yo acepté que yo, yo tenía que trabajarlo, y, es, y en ese aspecto me ayudó muchísimo, creo que me abrió como el horizonte a ver otras cosas, a buscar soluciones que no eran cambiar el físico, sino aceptarlo.
0: Cambiar eh, tu manera de pensar, exacto. Sí,
1: cambiarlo aquí.
0: Uh -huh, exactamente. Oye, qué sí. trabajo, Michelle, que, que, ¿sabes qué me llama la atención? Si, si, si el pelo es un símbolo de, de femenidad eh, ¿Cómo tú expresas tu feminidad? Si no es a través del pelo, ¿cómo lo expresas? ¿En tu manera de, de hablar, de pensar, en tus ideas, tu opinión, tu ropa?
1: Totalmente. Yo no soy feminista, pero sí como que busqué irme hacia esos lados de cómo más puedo yo des como destacar lo bueno, ¿no? Eh, yo creo que por eso soy muy extrovertida. Yo soy súper extrovertida y creo que eso era una manera mía de tratar de opacar eso que estaba tratando de esconder, ¿no? Eh, y siempre he sido como muy femenina en los accesorios que utilizo, en cómo me he visto. Siempre he tenido como esa necesidad de que te tienes que ver como muy femenina porque tienes esta otra cosa que te resta, uh -huh. eh, sin duda alguna. Y es esa relación con nuestro pelo, ¿no? En mi caso fue una relación que desde el día uno fue basada en el miedo. Yo crecí en una relación de miedo un miedo cuando no lo tenía, porque bueno, no estaba, estaba enfrentándote a todo eso. Uh -huh. Y cuando lo tenía también tenías miedo, porque no sabías cuándo se te iba a caer, cuándo se iba a ir. Entonces era, era ¿cómo balanceas esa relación? ¿Cómo sacas más de ti que no se enfoque tanto en eso? ¿Y con las
0: relaciones, Michelle. Ah. Claro, pareciera que cuando, cuando, a medida que vas creciendo, cuando tienes una condición como la alopecia, quizás es más fácil expresarlo, es más fácil que los, ad, los que están a tu alrededor lo entiendan, obviamente, gente adulta, pues por lo menos madura, eh, pero ¿cómo fue esa relación con, con los novios, con las parejas que tuviste? ¿Cómo manejaste eso?
1: Yo siempre en, en mi Instagram hablo mucho de, de ese proceso de el, el amor, ¿no? porque uno en amistades, en familia, es diferente a cuando estás en esta situación de vulnerabilidad, cuando estás saliendo con alguien, eh, tengo un post hecho que cuenta sobre eso porque eh, para mí eso era una de las cosas más incómodas. O sea, todo lo más es incómodo, pero cuando estás en este en este ambiente de, de amor uh -huh. eh, es, es más difícil porque yo no sé quién le dijo a los hombres que a las mujeres les encanta que les toquen el pelo. En mi caso <risa> era lo opuesto, o sea, no, me, no, no quería que me tocaras el pelo. Claro. Eh, no Ellos era que tanto... agarren el pelo y agarran, agarran los rollitos también porque están sí, tocando sí. por donde no es. No, entonces era aquí y aquí era lo peor para mí porque aquí era donde más podías notar o sentir la peluca entonces era pero no me toque pero eh, en ese, para mí era esa era el momento como, como clímax eh, tenemos que tener esta conversación uh -huh. tengo alopecia y claro tenemos que hablar sí sí tenemos que hablar
0: uh -huh. y era muy
1: incómodo o sea por donde lo pongas era incómodo porque si bien y siempre lo digo nunca tuve a alguien que diga como que ay, asco, tienes alopecia, no, no, estoy más interesada en ti. Eh, más bien muchos, en verdad, decían como que sí, yo sabía, o no me importa. Eh, era la mirada, ¿sabes? Esa, 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 como esa lástima. Mm. Y eso siempre se notaba, y, y creo que yo... Pero
0: se notaba, ahora una cosa que ya tú estabas sugestionada.
1: Yo nunca pensé que... A ver, yo siempre sentía que, que para los hombres, si sí, la sociedad dice... Que la mujer es femenina y es bella por su pelo, ¿no? Eh, como ellos me iban, a, o sea, me iban a ver igual. Entonces, creo que esas relaciones siempre tuvieron como un, una fecha, una fecha límite, ¿no? Hasta que conocí a mi esposo y entendí que había otra forma de, de verlo y de hacerlo y hacer ¿Alguna
0: vez te dijiste, no voy, nunca voy a conseguir una relación estable? ¿Alguna vez te lo dijiste?
1: No, no, nunca me dije lo de la relación estable pero sí muchas veces dudé que iba a conseguir una relación en la que yo podía eh, hacer lo que he hecho hoy en día. Siempre pensé que iba a tener que vivir escondiéndolo, ¿no? Eh, mm. En pareja muchas veces sí no usaba las pelucas, eh, pero habían otras en las que dormía con la peluca. Pero imagínate que no además en casa.
0: andar por tu vida escondiendo parte de lo que eres. O sea, más allá de no hace que... Hace 30
2: años así. Es, ¿no?
0: eh, eh, o sea, qué difícil, ¿eh? es por eso que también la gente sale y dice, ¿sabes que Soy gay, ¿sabes que Me gusta vestirme de mujer, o sea, por, porque, y lo que tú también hiciste, que fue una salida de closet, porque es vivir en la no autenticidad, ¿no? O sea, yo me imagino que llega un momento en la vida, es así como que no me acepten, no me importa, pero yo tengo que decir esto y, y, y tengo que conectar conmigo misma
1: ese fue mi momento, fue mi esposo, fue como mi gran aha moment, cuando llega esa conversación con José María, él se ríe. ¿Estaban casados? No, éramos, estábamos empezando a salir. Okay. Eh, él se ríe, me abraza y me dice como que, ¿por qué estás llorando? Y yo sí que, ay me dice, yo sabía, y mucha gente dice, bueno, es que él es médico, él entiende, o eso era lo que yo me decía, ¿no? bueno, es porque es médico y, y entiende, pero él no me está, viendo, me está viendo como una paciente, no me está viendo como el amor. Y, y él, en verdad, cuando yo logré quitarme la vergüenza y verlo a, lo, a la cara, eh, fue, o, era otra cosa, ¿sabes? Yo, yo vi otra mirada, yo, él, su, era tan genuino lo que me estaba diciendo, de que su versión favorita era esa, la que él tenía enfrente, llorando, sin peluca, eh, que era eso, que porque usaba peluca. O sea, que él me, él me apoyaba, pero ¿por qué la usa? Este es bella así. Y el aha moment es, ¿cómo es posible que este hombre me ame así? Uh -huh. Tanto. Y yo no soy capaz de amarme a mí misma. Yo tengo un post que habla de eso. De, de, o sea, ese momento cuando digo, epa, ya va. Esto, esto no está bien. como Yo tengo que hacer el trabajo uh -huh. de amarme igual o más de lo que él me ama a mí. Ese impulso de, de, de convertirme en una, una versión más gentil y compasiva conmigo misma, me la da ese momento de, de realización, ¿no? De, Epa, gesto es Claro. Que él te ama sí y tú no. Y ahí es cuando empiezo a tomarme este proceso mucho más en serio.
0: Hacer el trabajo, dijiste, es algo súper importante. Mm -hmm. Hay que hacer el trabajo, está chévere. Qué bueno que te quieran más de lo que tú te quieres a ti. Pero tienes que entonces que hacer el trabajo, sí, que esa es la que parte yo trabajo. creo difícil, ¿no? ¿Para eh,
1: Para todos. Eh, yo no hace mucho vi un post en Instagram que decía como que toda la gente que habla de amor propio y cree que es que, ¿sabes? Que lo vende como que es algo fácil. Y yo hice un post diciendo, no, eso no es lo que estoy diciendo. El amor propio es un, es un, es un trabajo continuo. Yo hoy en día todavía estoy haciendo ese trabajo. Uh -huh. es, como, es como la reinvención o como el cambio, ¿verdad? Es una constante y eso es parte de esto. Uh -huh. Y mi mensaje a la gente o cómo yo ayudaría digamos a alguien que me está viendo es que tú ese es un trabajo que tú tienes que hacer tú claro. pero yo quiero que estés dispuesto a hacerlo que lo empieces claro no
0: es que Persona no hay manera no, si no hay voluntad no hay manera de hacer. no hay
1: manera porque uno está aquí para inspirar y apoyar y auparte sí pero uh -huh. solo tú vas a saber cuándo estás listo para tomar ese ese salto y, y llegar como a esa meta final que es mostrarte liberarte Uh -huh. Pero eso solo va a pasar a tu tiempo, tú tienes que empezar a hacer ese trabajo. Y mi intención, hoy en día que no lo había, no sabía, es eso, es inspirar el, al trabajo, inspirar a que, que, que quieras hacer el trabajo por ti mismo y pues liberar.
0: Claro, porque no viene solo, no viene solito, no como que ay, un día lo voy a dejar, así como esa gente que no deja de fumar, sí, un día lo voy a, un día lo voy a dejar, así como que te va a llegar el día que, ay, no te ganas de fumar.
1: Ay, me amo. Ah, exacto.
0: No. Como, <risas> ¿Cómo me quiero?
1: Sí, <risas> qué linda estás. En el espejo cuando ayer te decías que eras horrenda. O
0: sea, ¿no? sí. Oye, pero ¿sabes que me llama la atención? Que tu esposo haya sido pieza clave para tu comienzo de aceptación. Porque, bueno, sabes que en el podcast siempre dicen que porque hablo con mujeres, siempre lo repito, los hombres llevan mucho tiempo. Eh, visibilizados denos chance, o sea sí. pero pero no es una manera de excluirlos al, al contrario, siempre aquí lo upamos y le damos gracias a, a los hombres que han estado en nuestra vida para hacernos ese tipo de cambios para hacernos ese tipo de revelaciones como a ti te ayudó tu esposo sí.
1: yo creo pero que es, es increíble, es clave conseguir y bueno, hay gente que me dice bueno, pero si yo no tengo esa persona y yo estoy segura que hay alguien en tu vida que, que sí cree más en ti de lo que uno cree en uno mismo, ¿no? Para mí esa persona fue Chema y es, es muy importante porque es lo que inspira o spark el cambio, ¿no? El, el, el trabajo, y yo siempre he dicho que detrás de todo hombre hay una gran mujer y detrás de toda mujer hay un gran hombre también. Claro. Eh, es como un trabajo en equipo y eso de eso se trata, ¿no? Ahí fue cuando yo supe en This is the
0: one. <risa> Exactamente, exactamente. Y fue rápido, son los viajos, se casaron rápido, ¿cómo
1: fue? Nosotros sí, nosotros fue bastante rápido. Nosotros empezamos a vivir juntos a los cuatro meses, nos comprometimos al año y nos casamos así ¿Qué tal? Me encanta,
0: me encantan los amores. rápidos eso está ¿No sabes? de estar planificado matrimonios sí. Durante no. dos años, no, ya me divorcié antes de casarme. <risa> ¿Y ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Es niña o varón?
1: Es niño, es niño, Ajá. tiene 14 meses.
0: Ay, pues imagínate, un bebé. acaba de nacer.
1: Ay, si te pones a ver los tiempos dan, yo cuando yo hice como que el reveal tres días antes, yo me enteré que estaba embarazada.
0: Cuando tú, cómo fue ese reveal que tú lo llamas así, cómo, cómo
1: yo, fue? Bueno, tenía tiene muchos componentes, tiene dos muy importantes, la maternidad y Michelle Poller. Está el, bien, pero espérate,
0: antes de hablar del reveal hay un área que no hemos tocado que como bien hablamos de la pareja. El trabajo también creo que es importante. O sea, ¿tuviste algún impedimento en el trabajo? o Algo que, ¿sabes? Que también te hizo como cuestionarte. Te la hizo difícil.
1: Nunca tuve una situación que tú digas, bueno, no me van a dar este trabajo porque soy calva y tengo pelucas. Porque tenía peluca, no se notaba. Claro. Yo creo que mi ah, tema a nivel laboral y profesional viene del de sentir que no podía. Si quisiera, porque esto siempre estuvo aquí en, detrás, ¿no? Siempre, yo siempre pensé en tomar este paso. Pero, por supuesto, para mí había mil barreras. No puedo por esto, no puedo por esto. Mil excusas.
0: No me lo merezco, no sé. Uh -huh,
1: no puedo. Y el trabajo era una de ellas, porque bueno, yo trabajo en publicidad, en agencias muy grandes y corporativas, y trabajaba con clientes muy grandes y corporativos. Y había clientes en específico, y uno que cuando esto se convierte como más realidad, esta idea de aceptar y dejar de usar, eh, eso era lo que siempre estaba acá, ¿no? Porque yo decía, no, no puedo, voy a, voy a perder el trabajo, porque esto es un cliente que la apariencia es una de las cosas más importantes para ellos, o sea, tipo, había una vestimenta que teníamos que cumplir, o sea, era muy, muy fuerte, interno, junto con sus partners, y yo decía, si yo me quito las pelucas, nunca voy a poder entrar a este cliente, o sea, voy a, poder, voy a perjudicar esa relación laboral, eh, no, no puedo, pero nunca fue como que no me van a dar este trabajo o, o no me promueven por, era más yo misma, decía, no, esto no va a ser aceptado en este ambiente. Qué increíble,
0: porque te, te o sea, uno pensaría que es el mundo que te limita por tu apariencia, sí. pero al final sí. es uno, o sea, sí. sí, obviamente el mundo te limita y... Por los, los estándares,
1: estándares, por exacto, los estándares de belleza
0: exacto, pero al final es uno. Es uno al final que se pone todos sus límites y... y Porque tú te creas esa
1: película, tú misma, tú todo eso lo vas creando tú. Y la sí. única que se puede liberar eres tú. Sí, uh -huh. Increíble eso. Y Pero por eso, entonces,
0: el vivido, cuéntame cuando ya decidiste, mira, ¿qué,
1: qué decidiste? Para, yo, para que sepamos, ¿qué decidiste? Yo, este yo decidí mostrarme al mundo como soy y quitarme las pelucas. O sea, decirle al mundo, yo tengo alopecia y yo uso peluca y soy calva. Uh -huh. Y esto viene, eso, son dos factores importantes, ¿ok? La maternidad y Michelle Poller, que estuvo en tu podcast, no me acuerdo que creo que Michelle siete.
0: Poller, para aquellos que no les suena el nombre, que me parece raro. Raro. Michelle Poller es la que lleva el movimiento Hello Fears. Uh -huh. Ella hizo un programa de 100 días, un programa, no, una iniciativa, parte de su... De, de su maestría, 100 días enfrentando sus miedos, porque era una niña que te, le tenía miedo a todo, y eso se convirtió, pues ella se convirtió en una speaker súper poderosa, acaba de lanzar su libro Hello Fears, y la verdad que sí. Michelle, ah, está allá, mira quito sí. ah, <risa> este y la verdad que sí, ha sido una, una mujer que ha inspirado a muchísima gente a enfrentarse con su miedo, y a romperlo, dominarlo, y salir adelante, o por lo menos decir, Mira, lo enfrenté, y le sigo teniendo miedo, pero ya lo sí. enfrenté.
1: Uh -huh. Bueno, para mí la maternidad venía por un lado porque yo tenía pánico de que si yo quedaba embarazada y tenía una niña, ¿qué le iba a mostrar yo si esa niña llegase a heredar en ese 20% la alopecia? ¿Cuál era mi ejemplo para ella? Y este, Michelle, empezamos a trabajar juntas, y mi trabajo era promover valentía y enfrentar tus miedos. O sea, porque ¿qué tú empezaste pasa? a trabajar con Hello Fears, sí, con o mi, sea, con el, con, el proyecto. Proyecto, con el proyecto, correcto. Uh -huh, uh -huh. Y yo decía, qué falsa eres? O sea, me, estaba teniendo como un, un shock muy grande ahí, no un claro, traste claro. muy duro. Uh -huh. y, y en una llamada con Michelle, eh, yo le dije, tengo algo que contarte, tú me estás inspirando a hacer algo muy grande para mí. Y ella, como que What? no te idea de qué estás hablando, y yo <risas> le dije, bueno, yo, yo soy tal vez. Yo en verdad no tengo pelo, tengo peluca. Y me acuerdo que, o sea, tú podías notar en su voz los nervios y el shock. Y su primera pregunta que, que sigue eso es, ¿cómo te sientes tú cuando estás sin ella? Y mm. ya yo había llegado al punto en que yo, yo había logrado, ya yo estaba feliz. O sea, ya para mí la peluca era una molestia. Uh
2: -huh.
1: Tú pasas un proceso cuando empiezas a usar pelucas que al principio es incómodo, es nuevo, es diferente, no sabes cómo manejarlo. Y ya después se vuelve parte de ti. Ya yo estaba en la parte al final que era como que ah, esto, me, esto, esto me molesta, esto no soy yo, yo, yo quiero ser yo y esto, esto no soy yo. Entonces cuando yo le respondo que yo no uso peluca en mi casa, que ya yo, ¿sabes? Ya yo había hecho este trabajo de ir poco a poco estando cómoda sin ella. Porque lo usabas hasta en tu casa. Claro, yo a veces, o sea, si estaba en pareja, podía a veces hasta dormir con la peluca. Wow. Pues solo me la quitaba cuando me sentía cómoda o segura, en una, en una situación muy segura. Sí. Yo poco a poco me fui retando de a poquito, ¿ok? En cosas en las que a lo mejor no hay nadie alrededor y me la quitaba. En mi casa sí siempre estaba sin ella, sobre todo con José María. Pero cuando yo, de verdad, ella me hace esa pregunta, me hace realizar a mí misma que, que sí, que yo estaba lista. Y en septiembre es el mes este, nacional de la alopecia, de awareness, y le dije, vamos a hacerlo, yo quiero que tú me ayudes a hacer esto. Y quiero que lo hagamos en redes, no para que se hiciera viral, sino que los, las mil personas que me seguían en Instagram supieran todas de una sola vez la historia, para no tener que contarla más. Mm, ah, qué cómico, para poco, no contarla más. Poco sabía <risa> yo
0: <risa>
1: que eso iba a pasar. Y sí, o esa fue... fue pues ese, ese trabajo con Michelle, ese contraste que tuve de estar promoviendo de algo que yo misma no estaba haciendo y ese pánico a no ser un ejemplo para mi hija, que en mi cabeza yo no sé por qué yo juraba que soy una niña en ese momento creo que era parte de la historia que yo me estaba diciendo para, para impulsarme, ¿no? Para darme ese, ese aliento de valentía. Eh, y así es como decidimos hacer el review. Eh, ya con ella trabajamos más la parte creativa de cómo hacer lo que fuese como más shocking y más, eh, muy real y que se sintiera muy yo eh, ¿Qué
0: es eso? ¿El reveal en tus redes sociales? Uh -huh. ¿Algo que le querías comunicar a Hice tus seguidores
1: Claro, a la gente que me conocía uh -huh. y fue un, fueron unos stories, tipo, tengo una sorpresa, tengo algo que contarles, tengo alopecia y soy calva y me fui quitando la peluca a poquito en los stories y al final aparecí sin peluca uh -huh. y me acuerdo que todo ese proceso fue muchas conversaciones en mi casa, con mi familia, con mis amigos, de, de, de comentarles lo que iba a hacer, porque no sé por qué nosotros a veces cuando estamos tomando estas, estas decisiones de, de cambio, de reinvención, lo hablamos con todo el mundo, menos con uno mismo. Entonces yo hablé con todo el mundo.
0: Exacto, como levantando información, sí, levantando para la data. Dicen los demás.
1: Y me acuerdo perfecto que uno de mis familiares, que me quiere muchísimo, obviamente, me dice... ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué te tienes que hacer vulnerable otra vez al bullying y a todos esos Ajá. comentarios horribles que wow. te hacían en, la, en el colegio? No entiendo por qué tienes que hacer eso. Como que no, no, no. De verdad, piénsatelo bien. Wow. Y, y ese miedo, ¿no? hay que dirán, al rechazo, ay, oh, Dios mío, voy a volver a vivir todo esto. Y decidí llevar la conversación de nuevo al espejo, que eso fue una de mis de mi terapia, fue terapéutico para mí. Es, es, todo este cambio se da a hablarme a mí misma al espejo, sí. Y, y tener esa... Yo noté como esa conversación había cambiado, era, era madura, habíamos madurado, ¿no? Mi voz saboteadora y yo y, eh, éramos otra, éramos, ya teníamos otro nivel. Y me, me hablé mucho de, ok, ¿qué pasa así? Si? Y dije, no, o sea, yo, yo necesito esto, ya, ya es hora. Y si te bulean y te rechazan... Bueno, ahí veremos cómo vamos a resolverlo, pero yo necesito contarle al mundo esto, porque ya yo no quiero usar más peluca, y no quiero tener que tener esta conversación con cada persona que me va viendo en diferentes momentos. Claro. Entonces las redes sociales fueron eso, fueron la ventana para hacerlo de un solo golpe, como arrancarte la culita.
0: O sea, como que negociaste contigo misma. una negociación. Totalmente. O sea, ¿qué, qué, qué vale más? O, o sea, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Eso, uh -huh. eso es increíble lo que estás contando, Michelle, porque eh, eso no hay que tener alopecia para tener esa negociación y esa conversación con uno mismo, ¿sabes? Uh -huh.
1: Todos tenemos pelucas, todos tenemos un closet
0: Eso me volaste la cabeza, mira, se me aguardan todos los dos, pero ¿eso por qué?
1: Tú sabes que cuando yo hice eso, yo una de las cosas que más pensaba que iba a recibir eran comentarios negativos, porque Bien. era el trauma, ¿no? Era esa humillación de cuando me arrancaron la peluca, de cuando me decían Calvin Klein... O sea, eso era lo que yo, yo veía venir a niveles más exponenciales, porque bueno yo no, no tenía mis seguidores y era gente que conocía, pero les estaba abriendo la puerta para hacer eso, y lo que más me sorprendió es que yo hasta el día de hoy no he recibido ni un comentario negativo
2: Qué increíble.
1: eso eso cambió y yo me acuerdo que apenas terminó, habrá pasado yo lo hice a las 9 de la mañana me estaba muriendo, el miedo temblaba pasó unas dos horas y llamé, eh, es mi cuñado la persona que me dijo eso, y lo llamé y le dije, eh, ¿viste? Nadie me ha dicho nada, no hay nada negativo, todo es bonito. Y le mostraba los mensajes y me decía, wow, tienes razón, que arrecha eres, fue lo que dijo. Y hasta el sol de hoy no lo he recibido. Yo he recibido mensajes y por eso decidí contar mi historia. Yo creo que Michelle siempre supo <risa> lo que iba a pasar y muy atrás de ella, ella tenía como un plan maestro, pero yo recibía mensajes de personas que me decían que gracias, que gracias a mi historia ellos podían compartir que se habían tratado de suicidar en algún momento y nunca se lo habían contado a sus esposos, que ellos eh, tenían vergüenza de que sus hijos tenían autismo y no se lo contaban a nadie ni a su familia, y gracias a que yo tuve ese como acto de valentía, ellos se inspiraron en también quitarse esas pelucas, entonces mm. no, no es nada más la alopecia, todos tenemos pelucas diferentes, todos, algunos es apariencia, algunos es tu eh, orientación sexual, para otros es, es sí. profesión, o sea.
0: Tu, tu cambio, tu propia madurez, tu ganas de reinventarte, tu ganas de transformarte, tus ganas de, de casar a la que habla con la que siente. Este, por eso conecté tanto contigo, porque eh, eso que dijiste que, que todos tenemos nuestra propia peluca me dio en el corazón, porque es difícil darse cuenta de eso. Uh -huh. eh, y al final, cuando tú dices, mira, no recibí ningún comentario malo, es porque yo creo que la autenticidad no tiene rechazo. Cuando es mm, algo que nace el corazón, ¿cómo te van a rechazar siendo auténtico? Bueno, es, es, eh, la persona se tendrá que revisar, pero yo siento que esas personas que son auténticas y que hacen y que toman acciones, no solamente se ganan el respeto de las personas, sino que, ¿cómo yo voy a ser dura contigo? Si estás hablando y me estás enseñando a mí a ser
1: auténtica. ¿sabes? Y, totalmente, y sabes qué? que, yo, tú lo dijiste cuando empezamos, que todas a lo mejor alguna vez nos burlamos de alguien, a mí este proceso me dejó, yo no fui una persona muy nice en mi adolescencia, creo <risa> que era parte de, de mi... No fui bullying de defender, pero sí hubo una persona que yo siento que en el colegio, o sea, la, la teníamos agarrada con ella, y ella siempre viene a mi cabeza en estos momentos. Cuando yo hice el reveal, muchas personas me felicitaban, me celebraban, y tengo un amigo muy cercano que me dice, gracias, porque eres un ejemplo para mi hija de cinco años. Pero, coño, ¿cómo me gustaría no, no estarte agradeciendo ni celebrando? ¿Cómo me gustaría que esto fuera tan cotidiano que es normal? Claro. Y yo le dije en ese momento, eso es exactamente... O sea, tú me acabas de abrir el, qué es lo que yo quiero lograr con esto, y es eso, que uh -huh. esto sea tan normal y cotidiano, que no es un acto de valentía, que no es celebrado, que es algo que hacemos todos los días, que todos podemos aceptarnos y que no hay ese estándar de belleza, orientación, lo que sea, o sea, todos podemos ser nosotros mismos.
0: Claro. Y en ese proceso perdonarnos. Exacto, entendiendo que la aceptación viene por uno mismo, ¿no? Uh -huh. y que, Porque somos y que, reflejo. Pero espérate, y además uno, nace con, uno no nace con las herramientas para manejar cualquier situación que se te presente en la vida o como Dios te mande el mundo. No, si no tienes esas herramientas, tienes que salir a buscarlas, tienes que salir a hacer terapia, tienes que salir a hablar con alguien, tienes que salir y, y ayudarte de, 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 de lo que hay para cada quien y, y, y podernos acercar a quienes somos con esta ayuda. O sea, hacer el somos. trabajo. Exactamente, hacer el trabajo. Buscar las herramientas
1: es hacer el trabajo, aprender a usarlas es hacer el trabajo. Y Gracias. lo que dices que... Eh, ¿Quién puede rechazar esos actos de valentía? Yo creo que los bullies, y yo siempre dije, si alguien viene a mí a decirme algo negativo, voy a tomarlo diferente y en verdad les voy a preguntar cómo están ellos, porque todos somos un reflejo. Y lo que yo rechazo de ti es porque está aquí. Y, y yo creo que ese tipo de, de actitudes de valentía o esa, o esa, esa aceptación radical y, y pública los esconde, los, los obliga a esconderse en, ese, como en esa cajita y no poder salir a como despilfarrar como el odio o esas inseguridades que ellos mismos tienen. Y eso fue algo que yo aprendí con este proceso y creo que por eso es que no he recibido comentarios tan negativos. Sin embargo, me acuerdo que cuando empecé a descubrir cuentas de personas con alopecia, las cosas que les dicen son horribles. Mm -hmm. O sea, hay gente que todavía sí, sí lo hace, obviamente, y es, y es como cómo callarlos a ellos y entender qué es eso, que es un proceso de ellos, no es personal contigo. Ese bully, ese rechazo no es para ti, no es Michelle, es, es algo que ellos mismos están rechazando de ellos, porque todos somos espejos
0: ¿Y no es agotador, Michelle? Ay sí. Claro.
1: Sí, se agota. Es, eh, es, pero es un trabajo continuo, y la recompensa es mayor al agotamiento. Yo, yo me acuerdo que Adam y Michelle me preguntaron al, al ratito de haber hecho el reveal, ¿cómo te sientes? Y era como, wow, libre, me siento claro, libre.
0: Para aquellos que están escuchando, eh, Michelle lo hizo en su cuenta para sus seguidores, pero después lo hizo más grande todavía. Uh -huh. Porque Michelle Poller hizo el lanzamiento de su libro, que, ¿cuánta gente había conectado? Pues yo estuve también en ese evento, ¿te acuerdas? Como Michelle?
1: 500, 600 en cada
0: uno de los... Exacto, pero fueron dos eventos, en uh -huh. inglés y en español. Y dos días. Y dos días seguidos, exacto, días continuos. Y, y lo hiciste en los dos. y, y y eso sí fue gigante, grande, delante mucha, mucha gente. Porque, ¿Fue diferente esa, esa segunda totalmente, vez? Totalmente,
1: porque mm -hmm. la primera vez yo dije uso pelucas y soy calva con mis bandanas. Mm -hmm. Uno va cambiando un miedo por otro. Claro. Este trabajo es continuo con y tal. lo digo en serio. <risa> yo no usé más pelucas y yo no hice el reveal pensando que más nunca la iba a usar. Yo hice el reveal diciendo esto es lo que yo tengo, pero no prometiendo que no las iba a usar pero en verdad más nunca las usé, pero empecé a usar mis bandanas, que las amo, en verdad no me incomodan, me gusta combinarlas, pero sí de cierta forma había cambiado la peluca por la bandana, y en ese reveal que hice este año en mayo, eh, yo me reté a mí misma a quitarme la bandana, y de verdad aparecer 100% natural, sin peluca, calva, 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 sin nada en ese evento, entonces fue totalmente diferente porque fue otro nivel de eh, vulnerabilidad y otro release, hice claro. como otro, me, ¿sabes? Dejé ir otro miedo más uh -huh. que, que, que siguen saliendo poco a poco pero sí fue totalmente diferente ¿Falta alguno más? Ay, faltan mucho, yo creo que siempre vamos a tener miedos uh -huh. eh, la maternidad a mí me vino con muchos miedos eh, pero sí sé que esta experiencia me hizo más dura de dio no dura conmigo misma, no. me dio fortaleza
0: Fortaleza sí, la palabra. y yo
1: odio la palabra empoderar, pero sí te empodera, o sea, te, yo, yo, yo me respeto a mí misma por haber hecho eso, y tengo confianza en mí misma, wow. que el miedo que venga ahora lo voy a poder enfrentar y lo voy a poder sobrellevar y, 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 y a enfrentar de frente, sin miedo a, sí. eh, a seguir viéndolos porque los miedos siempre, siempre los vamos a tener, siempre van a seguir saliendo, y es lo que dice Michelle, se trata de ser valiente, no de ser firmes no de vivir sin miedo, porque eso es mentira, claro. siempre vamos a tener miedo, pero es enfrentarlos y, eh, y sobrellevar eso hacia ah, los otros. Qué mismos.
0: valioso lo que has ganado como, bueno, como persona, Michelle. Uh -huh. Es súper, sí. súper valioso. ¿Tienes planes en esto de, de inspirar a las personas? No sé, escribir un libro, puedes ser una gran, una gran speaker también. Quiero ser speaker, uh -huh.
1: sí, eh, estoy preparando para eso, eh, quiero contar mi historia y es el impacto, ¿sabes? Lo que yo vi de, de contarlo, las historias que recibí fueron, y di, yo me acuerdo que ese día hablamos Mauren y yo y Mauren dijo, ¿cómo haces esto? Porque en verdad da muchos nervios. Y yo cuando terminé la charla, más bien dije, wow, entiendo demasiado porque Michelle hace esto. Es una adrenalina y, y, y todo lo que viene después me inspiró muchísimo y quiero compartirlo, quiero ayudar a otras personas con mi mensaje, identificarse y aceptar hacer ese trabajo. Entonces, sin duda, Viene, viene mi charla y, bueno, no sé si es un libro, pero, pero sí, yo, yo quiero contar más esta historia. Quiero crear un movimiento de personas que estamos en, en este mismo trabajo, en este mismo ciclo.
0: Me encanta. Me encanta tu historia, Michelle. Y más me encanta gracias. tu valentía.
1: Gracias. Porque
0: gracias a tu valentía estás no solamente liberando a la gente que se ve distinta, sino a muchas otras personas que se ven todas iguales, pero por dentro están, eh, que no se aceptan. Uh -huh. Entonces sí me parece que es importante que te tomes eh, en serio y, y estoy pendiente de ver cuál es el otro miedo, el próximo miedo que vas intentar. a quemar porque estás quemando uno tras otro que, <risa> sí. que te, han, te han dado a ti un gran valor y, y estoy segura que es el impacto que también has dejado en los demás.
1: Sí, me ha ayudado a crecer. Yo soy un antes y un después de esta experiencia, sin
0: duda. Qué chévere, Michelle. Me alegro tanto, tanto, tanto. De verdad ah, que me llenas el corazón. ¿Cuáles serían para ti entonces esos, esas tres maneras de reinventarse?
1: El número uno, Ajá, a ver. conversaciones en el espejo. ¡Ah! Me encanta. Sí, es pararte frente a ese espejo y hablarte. Uh -huh. Yo soy súper abierta al cambio. Yo más bien, eh, en verano me aterra, eh, no sé si es raro o no, pero yo le doy la bienvenida a los cambios. Pero para tú entender, ¿verdad?, cuál es ese próximo paso, tú tienes que hablarlo. Y tenemos como esa manía de ir a hablarlo con la mamá, con el papá, con el esposo, como te dije antes, sí. y, pero ¿qué es esa conversación contigo? ¿Cómo uh -huh. tú entiendes ese próximo paso si no te estás hablando a ti misma y no estás sí. entendiendo en qué parte estás de ahí? Entonces tenemos que hablarnos con nosotros mismos para decirnos todo, lo bonito, lo feo, los miedos, las ilusiones, los logros. Que oh. bueno,
0: porque eres la, la, eres la segunda de tantas mujeres que me ha dicho que hay que hablarse al espejo, porque Lourdes Lubriel, la numeróloga, también lo dijo, como que hay que verse la cara, porque es viéndote la cara en el o espejo. Aquí, uh -huh. <risa> tú con tu reunión,
1: meeting, hacerte un uh -huh. zoom contigo misma. Va. Y yo siempre, y sí. mi aparece dice que eso es muy Winston Churchill, porque he practicado todos sus discursos del <risa> espejo. Bueno, yo soy también. igualita, a veces parezco una loca en el baño maquillándome y hablándome, eso, eso para <risas> mí fue terapéutico, fue parte de mi proceso, todas lo tenemos que hacer, porque eso nos va a ayudar a reconocer todos esos miedos y lo feo y poder cambiar esa conversación y claro, llegar ese, hacia el respeto.
0: A sentirte cómoda con, lo, con, con la conversación. Correcto. A mí mucha gente me dice, Erika, porque tú hablas que tú estuviste deprimida, pero ¿y por qué...? porque tú sigues con esa eso, así, saca el pañuelito, así mismo le digo, saca el pañuelito, porque esa conversación ya para mí no es, ay, qué horror lo que estoy diciendo, sino que mm. es tan normal, que es como decir, es no, lo fui a la peluquería, o sea, bueno, no, mira, yo sí estuve deprimida, pero tú sabes cómo hice, hice tal cosa, tal cosa, porque ya para mí es normal, como para ti es normal ya esa
1: conversación. Correcto. Porque, porque es parte de, o sea, Es como cuando yo digo Ayer tuve un ataque de pánico Entonces, no, Está bien Entonces, ¿sabes? Es normal claro. tener ansiedad y, poder, y a veces llegar ahí
0: ¿Pero tienes ataques de pánico hoy en día?
1: Los he logrado controlar muchísimo eh, Pero sí he tenido ataques de pánico Tengo todavía ataques de ansiedad Pero yo para mí y, y Lo dije hace poco también Que para mí, y, lo, y tengo un post que habla sobre eso y cómo, cuáles herramientas he utilizado yo con la ansiedad. Para mí, reconocer que era ansiedad. Yo no sabía que era eso que estaba como que taking over. ¿Cómo, cómo, se, cómo se manifiesta? Como que se siente, ¿sabes? Uh -huh. Yo, yo al entender que era ansiedad y al entender que no se puede parar, que hay que atravesarla, ah, yo aprendí wow, muy bien. a que no desencadenara en un ataque de baño. Muy bien. Mi segundo, mi segundo, tipo de proceso.
0: Es recomendación, que estamos sí. de recomendaciones.
1: Es Michelle. Cuando yo digo que Michelle Poller me cambió, o sea, su perspectiva me cambió la vida, y es 100% verdad, hay minis, o sea, verlo desde la perspectiva de ella de qué es lo mejor que puede pasar. Uh -huh. Para mí fue muy wow fue como, espérate, estas son las posibilidades. Y en ese momento me quedé corta de cuáles eran, pero cuando tú lo ves así, desde lo que puedes ganar, eres mucho más abierto a el cambio y a como que atravesar esa incomodidad momentánea. Uh -huh. El tercero y el último para mí fue que somos a reflejo y te lo dije ahorita. Cuando yo yo te dije que tenía miedo al que dirán, pero para mí el pánico venía de que mis hijos no vieran en mí un ejemplo de aceptación y amor propio. No solo si era hembra o varón, o sea, eso es indiferente, pero sí. que yo como mamá fuese el ejemplo para ellos. Y de ahí viene el para mí es como lead by example, ¿no? Tú tienes que ser, mi frase favorita en el mundo es de Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo. Sí. Y cuando yo me senté y analicé el, el impacto que podía tener y, y cómo eso podía inspirar y cambiar la vida, ayudar a que sea a una sola persona, para mí eso fue como un más motivo para hacerlo, ¿sabes? Más motivo para enfrentar esos miedos, para hacer ese trabajo y salir, salir del closet y, y aceptarte, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando lo ves desde cómo puedes influenciar a una persona, tú misma vas a sentir como ese fuego y esas ganas de ir por ello
0: Es así. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando hiciste tu, tu revelación? Que no te pregunte por eso, Michelle.
1: Lloraron y estaban impactados, mi mamá estaba... Ma, mi papá creo que no se lo podía creer, y mi mamá, me acuerdo cuando conoció a Michelle, la abrazaba y le decía ¡Wow! Yo te quiero demasiado, tú le cambiaste la vida a mi hija. <risa> <risa> Mis papá estaban. Y hoy en día todavía, o sea, es como que es su sueño. Esto era su sueño, ver a su hija aceptarse a sí misma, era, era uno de sus sueños. Y yo siento sí. que de cierta forma se los se lo pude cumplir en vida, gracias a Dios.
0: ¿Y ellos confiaron en que la edad te iba a dar esa aceptación? ¿Tenían la sospecha?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Mi mamá siempre dice que yo tengo una actitud muy... Yo creo que ellos siempre supieron que yo en algún momento iba a hacer esto. No sé si se imaginaron que lo iba a hacer de esta forma, pero sí creo que siempre estuvo aquí que, que yo iba que iba a llegar ese momento para mí y por eso creo que siempre supieron trabajarlo conmigo y llevarme de la mano en mi proceso y en mis tiempos.
0: Qué bien, qué chévere. Vas a ser un super ejemplo para tus hijos, Michelle.
1: Gracias.
0: <ríe> Seguro que va a ser así. Gracias, Michelle. Gracias, Gracias por tu, por aceptarte. Gracias por tu liberación. Tu liberación nos libera a muchos. Y gracias por, por, de verdad impulsarnos a aceptarnos. Creo que eso es clave en esta conversación.
1: Sí, y acompañarlos, acompañarlos en ese proceso hasta que ustedes se sientan listos, porque es a tu tiempo. Michelle Faraco
0: acá en Defensa propia. Esto fue en Defensa propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego